0: 好，今天我要为您讲述的这本书是美国历史学家科浩德的《交换之物》，副标题是“大航海时代的商业与科学革命”。提到大航海时代，大家可能有一些印象，脑海中浮现的是达伽马、麦哲伦、哥伦布等等欧洲的航海家，他们历尽千辛万苦，完成了人类历史上划时代的地理大发现。自此，整个世界逐渐的被纳入一个统一的经济生产与交换体系之中。作者克豪德说：“大航海时代带来的商业繁荣，还催生了人类历史上另一次伟大的进步——科学革命。”在我们的传统认知里，科学革命诞生的主要动力是来自意大利的文艺复兴运动。他号召当时的欧洲人摆脱中世纪神学的桎梏，重新捡起古希腊罗马时代研究客观世界的好奇心，以及对于人本身价值的推崇。而作者科浩德在这本书里提出了一个全新的观点，那就是科学革命的诞生其实背后有两个动力：文艺复兴提供的是相对抽象的精神指导，而大航海时代和商业的发展提供的是一个坚实的物质基础和接地气的方法论。为什么这样说呢？科浩德说：“如果把大航海时代的经济史、社会史、科技史整合在统一的框架内去分析，你就会发现，无论是海洋贸易还是科学研究，它们的本质是一样的，就是人类对于客观世界进行探索，然后实现信息和物质的交换。”所以，两者的底层逻辑是相通的，彼此之间互相的促进。贸易和探险活动的扩大，既能产生丰富的物质交换，来支持人类的科学事业，也必然带来人类自身知识存量的互通有无、优化组合配置，从而带来知识结构的革命。所以说啊，在16到17世纪的欧洲，拥有欧洲最发达的航海商贸的荷兰，成为科学革命的发源地，也是顺理成章的。所以啊，作者柯浩德就把本书的叙述重点放在了这个位于西北欧大西洋沿岸的新兴资本国家。接下来呢，我就分成三个部分来为您详细的讲述本书的主要内容。首先呢，我们一起来看看荷兰发达的航海商业贸易如何为科学革命的诞生提供了丰富的土壤和底层逻辑。其次呢，我们再分别从自然博物学和医学这两个科学革命率先萌芽的领域，来看看当时荷兰繁荣的航海与贸易是如何的帮助荷兰科学家实现创新与突破的。首先，我们一起来看看。航海大发现和海洋贸易的兴起是如何激发了人们对探索客观世界的兴趣，并最终推动了科学革命的？为什么科学革命最早发生在发达的海洋贸易大国荷兰，并且与荷兰的航海探索与商业革命齐头并进呢？作者科浩德指出，科学研究和航海探险本质上是一样的，都是一种对于未知领域的探索。在探索当中，人类对于发现的新事物和现象加以记录、概括，并探索努力发现它们运行的普遍规律。而这些探索活动的动力则有两个：首先呢是巨额的商业利润带来的物质刺激；其次呢是人类本身拥有的好奇心。十六世纪的荷兰人口稠密，城市港口众多。作为一个欧洲西北部的沿海国家，它还拥有得天独厚的地理位置，是大西洋与地中海贸易的枢纽。在这里，来自伊比利亚半岛和地中海的葡萄酒、食盐、金属工具与奢侈品，和来自北欧的谷物、皮革、木材等大宗货物进行交易或者是中转。根据统计，这个时期荷兰 40% 的人口都在从事与航海运输相关的工作。随着达伽马等欧洲航海家对航线的不断探索，原本的欧洲亚洲贸易线路逐渐的偏离了地中海，转移到了沿着印度洋到非洲西部的海岸，再到大西洋这一条新航路。来自亚洲的珍贵货物，比如说香料和蔗糖，直接从原产地被运送到了西欧的沿海城市，比如说葡萄牙的里斯本与比利时的安特卫普。这些周边地区的繁荣，极大地刺激了荷兰的野心。一五七二年，荷兰北方诸省为反抗西班牙统治者与天主教的双重剥削，而发起了独立战争。随后，荷兰本地的工商业由此得以自由的发展，城市规模不断壮大。在此期间，居住在西班牙控制地区的新教徒纷纷地逃往了北方的荷兰，为他带来了新移民，还有技术和资金。同时呢，在海外，荷兰打破了由西班牙人垄断的商贸活动，开通了与东南亚的贸易联系。导致财富大量的涌入。1600年到1650年，荷兰首都阿姆斯特丹的人口翻了四倍，达到了20万人。仅仅这一座城市就缴纳了荷兰共和国 25% 的税收。一六0 2年，在荷兰共和国政府的支持下，欧洲第一家国家背景的贸易股份公司——荷兰东印度公司诞生了。它被授予了在亚洲进行贸易的特许的垄断权。在鼎盛时期，拥有50艘左右的军舰和2万名的士兵，可以说是一个国中之国。荷兰强大的海上航运业，再加上先进的商业金融体系，让它在16世纪变成了富裕的海上马车夫。各种当时堪称先进的金融和商品交易所，在阿姆斯特丹等大城市内纷纷的诞生。那么，繁荣的商业如何推动了科学的进步呢？作者科浩德给我们做了那么几个解释。首先呢，商人在欧洲乃至世界范围内的流动规模更大，频次更高。这种人口的流动，无论是经商还是探险，或者是纯粹的观光，都促进了人们的知识和见闻的增长，让不同地区之间的居民之间有了交流和联系，从而带来了信息的交换和思维的拓展。不仅在荷兰，很多当时欧洲的贵族和知识分子，比如说。著名的荷兰哲学家、政治家利普修斯就说：“旅行是教育必不可缺的一部分。”其次呢，繁荣的商业让荷兰人的现实生活变得富裕而繁忙，从而逐渐改变了他们的道德观和行为模式。听起来呀很复杂，但解释起来呢却很简单。在此之前，整个欧洲人的现实生活是紧密地围绕着基督教宗教活动来安排的，所以富裕繁荣在社会思想氛围相对宽松的荷兰，很快就吸引来了大批来自欧洲各国的科研人才。我们来举个例子。在比利时的弗兰德斯地区，有一个著名的神学家、天文学家和地理制图大师，叫普朗修斯。后来呢，西班牙把他的故乡给占了。大家都知道，信奉天主教的西班牙宗教热情非常的狂热，甚至成立了一个专门的审判机关——宗教裁判所，对这些胡思乱想、研究和神学有冲突学问的人进行审判和处决。为了保住自己的身家性命，继续自己的研究工作，破朗修斯就跑到了信仰新教、科学氛围浓厚的阿姆斯特丹。普朗修斯给荷兰带来了一个宝贵的礼物，就是他的学生发明了一种更先进的地图绘制方法，通过数学计算，把地球仪上原本的曲面地形精确复制为平面地图，同时不会让各个地理坐标之间的距离和相对的位置产生偏差。这是一项对远洋航海至关重要的技术。然而啊，随着荷兰利用海上贸易和金融业变得越来越富裕，荷兰人就必须发明一套理论来证明自己对于现实世界的关注、对于财富和成功的追求与基督教信仰并不背离。改造和认识现实世界与和改造和认识精神世界一样重要。比如说，著名的荷兰哲学家、阿姆斯特丹的神学院的教授巴莱乌斯就公开说，追求商业利益不等于自私或者是道德堕落，因为一个社会只要把商业利润用在对大家有利的公共事业或者是慈善活动上，那就是做善事和基督教宣扬的道德理念并不冲突。然后呢？巴莱乌斯更进一步地说，荷兰人现在过的这种忙碌而世俗的生活，要比以往那种沉迷于宗教和沉思的消极生活更有美德和积极的意义。比如说，繁荣的阿姆斯特丹用他的商业活动、建筑、艺术和学术研究，从不同方面给荷兰乃至整个欧洲带来了繁荣和启蒙。这就是智慧和善最大的体现。有了这样的分析和主张，科学家们第一次为自己观察研究世界找到了一个来之不易的理由。然而啊，随着自然科学在荷兰的萌芽，一些大胆的思想家和科学家已经并不满于此。比如说，著名的哲学家与数学家笛卡尔。笛卡尔这个人，我们中小学时代就知道他，都熟悉他的两句名言：“我思故我在。”和人是脆弱的芦苇，却是有思想的芦苇。笛卡尔虽然出生在法国，但他却选择在1629年移居荷兰，因为只有在这里，他才能充分的接触和自己志同道合的科学家，出版著作，并进行公开的学术讨论。那么，笛卡尔到底对科学的诞生做出了哪些不可或缺的贡献呢？笛卡尔这个人可以说是一个通才。他的研究领域同时涵盖了解析几何解、解剖学、医学、物理学和哲学。在客居荷兰的日子里，他和当地的数学家、医生保持着密切的联系，还亲自做了一系列的实验，比如说解剖动物，观察他们的大脑与内脏构造，通过光学折射实验改造当时的望远镜。从这些研究里，他公开宣称自己赞成佛罗伦萨政治学家马基雅福利的理论。人类跟其他的生物一样，也是物质和自然世界的一部分。总而言之，就是一种客观存在，其运行规律是固定的，和所谓的神的意志无关。人除了神秘莫测的所谓的灵魂，其他机能和结构都可以被人所观察总结。在当时的社会环境下。笛卡尔的理论可以说是离经叛道，但是在荷兰，这种宣称世界拥有客观性，其根本规律能够被人类认识的理论，得到了许多科学界的同仁的支持和赞同。可以说，笛卡尔为科学在荷兰乃至整个欧洲的萌芽与发展提供了一套宝贵的底层逻辑。刚才我们简单回顾了一下荷兰国内的经济社会环境以及学术思想界的舆论思潮，这两者都为科学革命的诞生奠定了基础。那么接下来我就来为您讲述，诞生于荷兰的科学革命如何在两个细分的领域——自然博物学和医学当中形成了突破。众所周知，大航海时代让荷兰和其他欧洲国家在全世界范围内拓展殖民和贸易活动，是许多来自美洲、亚洲、非洲的全新物产，从胡椒、肉桂这样的香料，到橡胶、靛青等经济作物、茶叶以及珍稀的花卉、动物等等，都来到了荷兰。这些来自异域的陌生产品，客观上要求自然博物学、动物学和植物学研究必须得跟上，对其进行分类、鉴别和培育，以便为商人的购买和品控提供准确而有必要的借鉴与指导。不仅如此，这种科学研究还承担着优化整个殖民经济结构的重任，以提升殖民经济收入。哪片土地最适宜种植哪种经济作物？哪些作物品种可以通过杂交进行增产？都需要植物和园艺学家经过考察和农业试验来给出答案。1575年，在著名的荷兰城市莱顿，一所现代意义上的大学——莱顿大学成立了。这座城市曾在独立战争当中被西班牙军队围困了半年而拒绝投降，因此啊，声名远扬。荷兰共和国的统治者奥兰治亲王为了表彰莱顿的英勇不屈，批准建立了这座大学。与中世纪欧洲其他大学不同，基督教神学和传统哲学不是莱顿大学的主要课程。用奥兰治亲王的话说，莱顿大学提供的知识既包括对上帝的正确认识，也包括各种优秀体面的自由艺术和科学。这些知识将为荷兰的行政服务。莱顿大学成立之后，立刻吸引了荷兰乃至全欧洲思想自由、希望钻研、交流科学知识的学者和年轻的学子。莱顿大学的授课和研究反映了当时自然科学新兴的方法论，也就是强调对于研究对象的观察与实验。如果在这些实践当中，传统经典上记载的古老知识被证明有误差，那就必须加以修正。比如说，莱顿大学建立了自己的植物园，这在欧洲大学当中算是开风气之先。在这里，不仅培训了各种来自全世界各地的珍稀的花卉，还有各种药用和经济类的植物。在我们之前为大家讲解的郁金香热里就提到过，著名的植物学家科普修斯就被莱顿大学特聘为植物学的教授，他就在莱顿大学植物园里开始了最早的郁金香反应实验。虽然我们说秀才不出门，全知天下事，但作为自然博物学学家和植物学家的克鲁修斯，要想出研究成果，必须依靠对动植物的标本或者是活体进行观察实验。那怎么办呢？实际上，克鲁修斯之所以能源源不断的收到各种研究资料，要归功于另外两个人。第一个叫林斯火腾，他曾经跟随葡萄牙的商队去过非洲的古阿。莫桑比克等等地方。等林斯霍腾回到了荷兰之后，他就因丰富的航海知识得到了荷兰共和国政府的器重。后来，林斯霍腾受荷兰政府委派，先后参加了几次重要的航海远征，试图帮助荷兰政府找到从欧亚大陆北段抵达中国的新航线。还有一支荷兰商船队，按照林斯火滕之前的航海日记，试图绕过葡萄牙人在印度洋上的据点，开辟一条偏南的航线，直接来到盛产香料的东南亚。林斯火滕根据自己亲眼见闻和其他的资料，最终和著名的博物学家帕鲁达努斯一起写了一本旅行日记。并介绍了东印度群岛，也就是今天从印度次大陆到东南亚地区这一广阔地带的风土人情、地理概况，还附带了很多精确的插图，来展示这个地区丰富的动植物资源。旅行日记在荷兰的出版和普及，很快就掀起了一股去亚洲进行贸易和探险的热潮，收集来自世界各地的动植物活体和标本。或者珍贵的文物与特产，成了富裕起来的荷兰上层阶级的新爱好。这些收藏品当中的很大一部分被陆续的赠送给大学和学术机构，用以研究。通过这种捐赠，克鲁修斯手里的研究资料是越来越丰富。在莱顿大学的植物园里，克鲁修斯培植的外来珍稀植物不仅包括郁金香，还有水仙花、风信子，乃至来自美洲的马铃薯。这些当时看起来与人类日常生活关联不大的研究，却随后引发了一系列重大的技术突破与革命。比如说，为了详细观察动植物标本的精确结构，荷兰的光学工匠就发明了显微镜；通过茶叶的品鉴和观察纺织物染色的流程，荷兰科学家发明了物质酸碱性概念。在刚才的第一部分当中，我们都知道荷兰繁荣的航海与商业如何促进了自然科学的萌芽。接下来，我们再来看看科学革命突破的第二个主要的领域——医学。荷兰依靠海上贸易变得繁荣富裕，一个直接的结果就是大规模的城市出现和城市人口的急剧增长，以及人口流动性的提高。那么问题就来了：这些增长在带来财富和知识的同时，也增加了流行病爆发的可能性。为了防范流行病的传染，维持社会的安定，专业的医生和医学的科研机构就成了新兴的荷兰迫切需要的东西。在十六世纪初期的荷兰首都阿姆斯特丹，人们享受的医疗服务基本和中世纪差不多。大批的江湖骗子、赤脚医生走街串巷招来生意。很多内科医生的另一重身份是炼金术师、药剂师是杂货商，而理发店里的理发师往往还兼职做外科手术。这种鱼龙混杂的局面，当然导致很多患者没有得到正确的治疗，耽误了病情，甚至啊危及生命。不过，随着荷兰海外贸易的发展和来自意大利文艺复兴运动的影响，医学开始逐渐的和中世纪的迷信和巫术分道扬镳了。首先，大批珍贵的植物通过海外贸易抵达了荷兰，而其中相当一部分具备药用医学价值，比如说鸦片、樟脑、牛黄、松香、藏红花、茴香。另外啊，到达远东的荷兰商人也带回来了一些日本和中国的医学典籍，为欧洲本土的医生治疗疾病开拓了思路。另外，荷兰的繁荣富裕也吸引了来自欧洲各国的专业医生，因为这里能够支付更高的诊疗费用，能够自由地进行研究和学术交流。比如说，有个叫谢尔维乌斯的医生。是欧洲最早研究血液循环和淋巴系统的专家。为了逃避战乱，他就来到了荷兰，在莱顿大学教书。同时呢，为了便于行政管理、保护病人的利益，荷兰共和国各市政府也开始颁布条例，建立由医学专家组成的同行工会，方便学术交流，严格行医管理。比如说， 1622年，海牙市的法官就发布了一条命令，没有相关学位证明的医生不能够继续的行医问诊。1676年，乌德勒支市内外科医生协会还推出了一套详细到堪称现代化的医疗收费标准清单。比如说，治疗简单的脱臼，收费标准是医生学徒一个多荷兰盾。资深的大夫两个多荷兰盾做一次手臂和腿部的截肢手术，医生学徒收费七个多荷兰盾，资深的大夫收十个荷兰盾。另外啊，医生协会还规定，对于一些高风险收入，比如说助产、切除膀胱结石、胸部、腹部的外伤处理，必须交给资深的专业大夫。那么，随着人口的增长，对于专业医生不断提升的需求，怎么满足呢？光是依靠欧洲其他国家的专家移民，还有传统的行会传帮带学徒制都不大靠谱，因为一来人数有限，二来不同大夫带出来的徒弟水平参差不齐。荷兰是当时欧洲高等教育最为发达的地区，那么顺理成章的，荷兰共和国政府就决定，医生的培养也要纳入大学的教育。一所现代化的大学必须要有医学院。尽尽可能地培养高素质、专业化的医疗从业者。我们在上一部分提到的莱顿大学，后来也成立了医学院。莱顿大学医学院为现代医学教育树立了楷模。医学院的学生必须首先学习动物解剖，了解各种药用植物和矿物的功效，然后再跟随导师、经验丰富的医生旁听诊疗。医学，尤其是外科医学的发展，就迫切的需要对人体的构造有一个全面系统的了解。所以，莱顿大学也是最早一批设立了解剖学课程的欧洲大学。1589年，一位杰出的医学家、植物学家叫波夫，就到莱顿大学执教，开设和解剖学有关的课程。那么，有人就会问了：这解剖学所需要的尸体从哪里来呢？当时人们的思想意识还没有今天这样先进，没有人主动的做遗体捐捐赠，所以政府就拍板，可以考虑把罪大恶极、被判处死刑的犯人遗体，供应给大学医学院的，作为解剖研用。虽然数量很少，每年只有一具。另外，莱顿大学还和莱顿市一所医院建立了共建关系。莱顿大学医学院的教授定期会去医院莅临指导，而医院呢，要负责给医学院的学生临床实习的机会。说到解剖，这里啊，我还想给您说一个小八卦：在这座闻名遐迩的大学之城莱顿，还出了一位荷兰尼德兰画派的艺术大师。伦勃朗他在1632年创作了一幅世界名画，叫做《杜普教授的解剖课》，表现的主题就是当时阿姆斯特丹的一名医生杜普教授在给学生和同行们边解剖尸体边讲解人体构造的场景。画面上人物那种严肃、聚精会神的表情，体现了那个科学萌芽的时代，荷兰医学界对于新知的渴望是多么的强烈。钻研业务的态度是多么的一丝不苟。顺便再说一句，这位杜普教授当医生是一把好手，但是做起投资理财却非常的糟糕。郁金香泡沫发展到顶端的时候，杜普教授花了一大笔钱投资了郁金香，还把自己诊所的徽章也换成了郁金香。结果呢，泡沫破裂，杜普教授损失惨重，他的郁金香徽章也变成了阿姆斯特丹老百姓嘲笑和打趣的对象。在内科方面，荷兰大学医学院也贯彻了文艺复兴以来那种立足实际、重视实践的学风。说来啊，你可能不信。在此之前，欧洲大学医学院里居然还教占星术，这是因为自古以来，医学界啊一直认为天上星象的变化对人体健康有着复杂而神秘的影响。但随着科学革命的萌芽，占星术逐渐的被证明是一种伪科学，而逐渐从荷兰各大学的医学院里被剔除出去，取而代之的是医用化学、药用植物学等等新兴学科。除了现代化的教育和活跃自由的学术氛围。荷兰医学在欧洲独占鳌头的第三个原因，就是荷兰发达的海外贸易和殖民活动，让荷兰的医生接触到了许多之前闻所未闻的疾病，有些啊是非常致命的烈性传染病。如果不及时想出治疗方法，那么荷兰的海外扩张就会受到严重的打击。当时，远程航海可是一件苦差事。一般的荷兰水手或者是士兵，都是和公司签了五年合同，就踏上了茫茫海途，其中死亡率高达了三分之二。荷兰在开拓贸易当中付出了极为巨大的代价。作者就统计了，为了维持和亚洲的贸易航路，每年牺牲在殖民地和航线上的欧洲人多达六千到七千人。在航行当中，船上会爆发坏血病和伤寒，而抵达东印度群岛后，还有霍乱、疟疾、脚气等等疾病在等待这些远途而来的荷兰人。为此啊，荷兰东印度公司开始在船队和各殖民据点配备专业的医生。作者在书中记载，一个叫做邦修斯的内科医生的故事。邦修斯。在著名的莱顿大学医学院拿到了博士学位，然后就为了在海外发财致富，来到了巴达维亚，也就是今天的印度首都雅加达。待了四年多，凭借着自己的行医经历，邦修斯写成了一本关于亚洲热带疾病治疗的医学著作，详细记录了当地的草药，比如说菖蒲、黄荆、番红花的药用价值和使用方法。这本书后来被翻译成多种文字，在欧洲出版。邦修斯也被称为是热带医药之父。总结这本交换之物的主要内容。到这里就为您介绍的差不多了。作者科浩德在这本书当中带领我们从繁荣的阿姆斯特丹走到了遥远的东印度群岛，以1 6到十七世纪荷兰繁荣的海上贸易与商业为叙述主线，为我们讲述了物质财富的积累如何为科学革命在荷兰的萌芽打下了基础，并促使自然博物学和医学两门学科率先摆脱了中世纪神学和传统的束缚，走向了近代化。当然了，支持科学革命的理性主义精神最早诞生于文艺复兴时期的意大利，并从意大利逐渐的扩展到了整个欧洲。但是啊，最早将这种精神发扬光大的却是富裕、社会氛围自由的荷兰。从他重视商业和物质利益的文化里，诞生了近代科学那种重视实证、探索自然、尊重客观规律的精神。正如作者在结论里所说的，商业的繁荣改变了人类之间的交流与交换活动，最终扩大了人类的知识储量，改变了人类的知识结构。所以啊，科学革命诞生于第一次全球经济大发展的年代，并非偶然。随着资本主义商业经济的发展与扩散，发端于荷兰的科学革命也迅速的在其他欧洲国家里传播开来。从意大利的天文学家伽利略到瑞典的植物学家林奈，再到英国的医学家哈维，近代科学进入了一个突飞猛进、群星闪耀的新时代，从而向人类证明：人类对于物质和客观世界的好奇和渴求，才是人类心灵世界丰富和升级的最终的驱动力。